0: Ser, com
1: António Jorge.
2: Para todos muito bom dia, convidado hoje da Razão de Ser é um músico com uma carreira vasta, rica, diversificada e que agora tem um projeto novo e é a primeira vez que assina em nome próprio João Pedro Coimbra é o convidado desta Razão de Ser Olá João Pedro, obrigado por teres aceitado o convite
1: Olá, obrigado pelo convite
2: eu estive à procura do teu nome no Dr. Google e concluí que, que o teu nome está relacionado com mais de 30 gravações, o que quer dizer muito sobre a extraordinária carreira que tens feito. E uh, são nomes de discos e de músicos e de projetos muito reconhecidos na música portuguesa. Tens consciência desse teu património, desse teu legado?
1: Como é óbvio, mas não, não perco muito tempo a pensar nisso, ou seja, do ponto de vista... Uh... Profissional, não é algo que me. que eu recolha grande. que seja
2: estimulante olhar para trás.
1: Sim, é, é. pronto. Normalmente não costumo olhar para aquilo que já fiz. É como aqueles escritores que raramente vão ler aquilo que fizeram. Eu tenho um bocadinho a mesma coisa em relação à música que faço. Não, são Sim. coisas que fiz, gostei. E tá feito. Mas
2: quando reouves essa música Em algum momento sentes que poderias ter feito melhor Ou farias diferente Ou até ficas com algum rubor na face <risos> Corado A dizer como é que eu pude ter sido tão ingênuo ao fazer isto Ou pelo contrário Que bem que fiz isto
1: tenho, tenho os dois sentimentos. Às vezes dou por mim a pensar, foi eu que fiz isto, isto está agir E há outras coisas que, pá, que têm exatamente a visão contrária, tipo, acho que ficaram, pronto, ter ficado melhor.
2: João Pedro Coimbra hoje o convidado a Razão de Ser, tem um disco que vai sair agora em novembro, Vibra, João Pedro Coimbra, o que é este disco? O
1: projeto era para se chamar Vibra, ao início, uhum. mas depois, de facto, pareceu-me que... À medida que eu fui, fui trabalhando e construindo, parece me que realmente isto era a minha linguagem. Era algo diferente de tudo aquilo que já tinha feito. Eu trabalhei muitos anos com intenção voltar a trabalhar, com vozes, acompanhava uh, também <coughs> e fazia as letras. Nunca ambicionei, nem nunca foi o meu apanagem, tentar ou achar que devia ter um projeto em nome próprio. De facto, este projeto agora é instrumental e reflete aquilo que eu sou e não tem não tem mais ninguém, claro que tem, tem os músicos convidados que, to, que nele tocam. a Ter um projeto em nome próprio seria este.
2: Portanto, e, e isso acontece não porque fosse um desejo uh, aí reprimido ou muito claramente assumido, mas porque foram criadas as condições, quer de maturidade, quer de ponto de vista artístico, para que fosse nesta altura da tua vida em particular.
1: Olha, eu em 2016 achei que... O, o tempo que os mesa
2: devia ter uma pausa
1: E, entretanto, estive uh, Envolto em inúmeros projetos Que me foram acontecendo Durante esse tempo É uma que,
2: característica muito do teu trabalho A relacionado com muitas pessoas E muitos projetos Sim,
1: eu gosto de me expressar Gosto de aprender com, com outras pessoas E acho que isso é fundamental Comecei a pensar que apesar de todos esses projetos uh, serem ótimos e enriquecedores eu sentia falta de ter uh, um espaço novamente meu, como eram os Mesa e onde pudesse criar um projeto de raiz, um, com um imaginário, com, com uma estrutura e pensei, mas projetos com voz, se calhar agora, acho que não faz muito sentido queria se calhar fazer uma pausa disso e pensei, sempre escrevi música instrumental uh, separados nos discos de Mesa, que são seis Uh, há sempre uma ou duas faixas instrumentais Portanto, foi algo que eu gostei de fazer E disse, pá, porque não fazer agora uh, Um projeto Inteiramente instrumental Comecei-me a perceber também que, que havia Uma apetência cada vez maior por esse género De, de música Em que a voz não é não, não é fundamental São
2: tão artistas pop Como uh, são os cantores Em nome individual, aqueles que são Compositores e instrumentistas e
1: há vários
0: exemplos no mundo
1: é, Começas a ter, de facto, um interesse maior Talvez porque, não discutindo as razões Que não, não vêm para aqui ao caso Mas se calhar há um, há um certo, sei lá, esvaziamento Ou... Ah, Peço que as pessoas... As coisas são, são cíclicas, não é? Também, nos anos 60, 70 havia muito mais música instrumental Eu lembro que em casa o meu pai adorava uh, Por exemplo, Pink Floyd E eu sempre achei engraçado isso Tipo, as pessoas... Gostarem de ter música, gostarem de ter instrumentais Decidi avançar com uma ideia por trás Que era... Eu sempre gostei De, de espaços de arquitetura e... e a forma como o som Talvez já toquei em muitos Sítios diferentes E, e cada composição... Hum torna-se, de certa forma, um bocadinho diferente em cada sítio onde tu tocas. Ou seja,
2: a arquitetura torna cada uma das peças, cada uma das músicas únicas. Exatamente. Inéditas. De certa forma, sim.
1: Passos. De certa forma, sim. É como se cada obra fosse uma obra aberta. Em que, para além da influência que o público tem, como é óbvio, eh, nos espetáculos Também a própria anatomia do espaço eh, faz com que a música se torne diferente Quis levar esse, esse, esse pensamento um bocadinho mais longe Então decidi gravar em sítios dísparos da cidade eh, Como ao Metro do Porto, como à Casa da Música, como um rio subterrâneo que passa ali em Mãozinho da Silveira.
2: Essa relação com o espaço, com o sítio, já tinha sido explorada ou é a primeira vez que saibas que alguém a faz?
1: De facto, não sei. Agora, é óbvio que séculos que nós temos de música, a música sempre foi composta para determinados sítios, não é? Portanto, os compositores também tinham um bocado essa noção, tipo, bem, isto vai ser estriado aqui, vai ser estreado ali, portanto se calhar convém adaptar aqui um bocadinho isto, antes das salas de espetáculos, a sala de espetáculo por excelência que, tu, que sempre tiveste foram as igrejas é, pronto e os anfiteatros na, na antiga Grécia é óbvio que tu para além de teres que compor para os instrumentos que tinhas na altura, também de certa forma compunhas para o espaço não é? ainda para mais quando tu sabes que não havia, não havia captação Certo? Não é mas leve. aqui a
2: relação foi diferente. Não foi o espaço que impôs o sentido da criação, é mais a criação que vai à procura do espaço. É essa a, a lógica?
1: A lógica foi pegar, ter, imagina, vários, várias peças compostas, semi-compostas, e experimentar o que é que aconteceria, o que é que lhes aconteceria em cada espaço. Ou seja, elas tiveram que se adaptar ao espaço onde foram tocadas depois. Ou seja, elas já estavam compostas, mas certo. eu tive que tive que mediante as condições acústicas tive que as adaptar e no fundo os espaços trabalharam como se fossem instrumentos musicais vivos, não é como se fossem caixas de ressonância em que as, as suas diáspirasias uh, acústicas uh, provocaram determinados efeitos na música que estava a
2: ser composta. Certos -se, uh, os outros uh, no passado uh, <risos> no, quer quero no longínquo, quero no mais recente. Uh, compuseram para determinados espaços uhum. para os anfitriatos na Grécia ou na Roma Antiga uhum. ou, ou para as igrejas do, do, enfim dos do séculos mais recentes uhum. uh, mais extraordinário é compor a pensar em espaços públicos como uma estação de metro uhum. e um, um rio subterrâneo uhum. debaixo da rua Mouzinho da Silveira portanto a caminho do Rio Douro entre a Baixa do Porto <risos> e a Ribeira do Porto uh, Esses sítios foram escolhidos em por ti em particular, por alguma particular razão?
1: Uh, sim, eu fiz algumas visitas técnicas antes de, antes de iniciar este processo e tentar perceber o que é que cada espaço uh, permitia fazer. Há um exemplo muito, muito interessante que foi a Estação do metro do Marquês em que eu tinha pensado fazer algo com as cordas em que elas uh, tipo, subissem e descessem pelas escadas volantes uh, e eu aproveitasse o o som a ir embora e a voltar e criasse algo à volta desse movimento. É claro que isso não foi possível fazer porque hum, as escadas lentes fazem imenso barulho.
2: E abafavam o som das cordas. Abafavam o
1: som das cordas. Não foi possível, apesar de todos os esforços que a metra do Porto fez, que foi, foi incrível nesse aspecto, tentar reduzir a velocidade das escadas uhum. porque ela é na velocidade mínima quando não está ninguém a passear por cima delas o som é, é quase inaudível portanto seria perfeito mas não foi possível, era necessário desprogramar reprogramar o cérebro das escadas uma, trabalheira. Som, uma trabalheira e então tivemos que optar por outra solução que também ficou muito interessante foi por uns instrumentistas de um lado da estação e outros instrumentistas do outro lado da estação e toda a equipa técnica uh, a meio e captar o som que chegava de ambos os lados ou seja, tiveste uma figura em estéreo com os delays de chegada dos instrumentos completamente real, sem ser manipulada como normalmente é necessário fazer em estúdio e
2: o que acontecia a primeira vez acontecia a segunda ou seja, na medida em que o espaço como é um bocadinho incontrolável e a própria acústica enfim, pode ser controlável mas imagino eu que nunca será exatamente igual sempre uhum. Uh, também provocou surpresas Por exemplo, nesta experiência De colocar uh, executantes de um lado E executantes do outro
1: Sim, isto foi, isto foi, foi um processo um, Até um pouco estressante Porque uh, tu imaginas Até certo ponto não é? uh, o, que é que, o que é que irá acontecer Mas não tens a certeza, pode correr muito mal Há <risos> que, que arriscar Ainda por cima nós tínhamos não podíamos uh, gravar durante o período de, de funcionamento da estação Portanto, foi gravar, gravar um... à noite, sim. a horas tardias, Gravarmos, madrugada Sim, co coitados dos músicos que, que tiveram que ficar uh, à espera até à uma e meia da manhã
2: Coitados, <risos> a shots de café
1: <risos> Coitados, foram no para o carro. Por exemplo, eu lembro-me também que, que a determinada altura A pessoa que devia chegar com a chave que nos ia dar a, a, a alimentação não a consegui encontrar, portanto tinha uma equipa de não sei quantas pessoas, mais o Vasco Mendes quem é que está a filmar todo este processo. Porque isto resulta também num documentário. Sim, vai ser um e, e a malta do Arda, que era quem estava a filmar, todos ah. a olharem para mim, tipo.
2: Onde é que está o homem da chave? <risos> onde né? é que está a ficha? <risos> E, pá, depois lá conseguimos abrir porto, a uma série de, isto, Há uma série de peripécias Sim,
1: e só tínhamos, imagina, só tínhamos tipo 40 minutos uh, Porque é uma exceção Um metro do Porto nunca deixa uh, esta, Uma estação ficar aberta Depois do, do, uhum. do horário de funcionamento Então chegámos por volta das 11h30 Montar as coisas, os transientes a passarem A rirem-se, o que é que se passa ali uhum. E depois foi chamar os músicos E o Bruno Martins, que foi o maestro Escolhido para, 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 para me ajudar uh, foi também incansável e curou tudo bem.
2: me explicasses o que é do teu ponto de vista, from afar o nome
1: veio precisamente de algo que eu fui construindo ao longo destes anos todos, musicalmente no fundo este tema representa não representa o hoje, representa algo que eu fui recolhendo ao longo de toda a minha carreira
2: Vila, na parte de baixo da, da rua Museu da Silveira
1: O Rio de Vila é uma galeria que, que vai ser transformada em museu pela, pela, pela câmara do Porto é um rio que foi, digamos assim, sepultado uhum. e eu já tinha ouvido rumores de, de, de coisas que se tinham passado lá uh, artisticamente e que me sugeriram uh, interesse
2: Nomeadamente, rumores artisticamente?
1: Sim, um, um ou outro artista que já tinha feito lá coisas, mais a nível até de, de dança. Sim. E pareceu-me muito interessante por ser um túnel em que eu poderia dar efeitos sonoros uhum. muito engraçados, porque podíamos colocar microfones durante um, um, uhum. um caminho grande. E, pronto, e obter alguns gestos E o
2: rio existe, ou seja, há curso de água Há curso de água e e também muito entra, forte E entra no, no som, portanto entra, Na gravação entra E quem é que te acompanha nesta aventura? Portanto, tu compuseste todas as, as faixas uhum. São dez deste disco Sim. Que assinas como G.P. Coimbra uhum. João Pedro Coimbra E depois, quem é que te acompanha? Os, os músicos os instrumentistas, onde é que os foste desencantar?
1: Olha, alguns deles já, já tinham colaborado comigo Por exemplo, em discos de mesa E o coro foi-me sugerido pelo maestro Bruno Martins, com quem eu já tinha trabalhado nas maio.
2: A parte da composição e das gravações ficaram todas feitas até a malta ficar recolhida em casa?
1: A parte que tinha que tinha o couro e as cordas foi... A última gravação foi feita em Serralvos, dia 13 de março. Entretanto, foi o confinamento. Eu fui ao meu estúdio buscar um, pronto, algum do meu equipamento para poder, em casa... Conseguir abrir as sessões que tínhamos estado a gravar nesses 15 dias Porque isto foi gravado desde 2 ou 3 de março até dia 13 A parte que ficou por fazer foi gravar os pianos Quem não tinha mesmo hipótese, só podia fazê-lo no meu estúdio Tive que esperar até
2: maio Já explicaste como é que ele foi feito Mas uhum. o, o, que, o que tratam as composições, as, as faixas, as músicas que, uhum. que são este disco?
1: Pois é, é difícil, eu acho que é um somatório de de várias influências que eu, que eu tenho o que define talvez mais este disco é a procura de timbres aliada a, à composição e no fundo o que eu quis foi fazer um somatório de todas essas influências e tentar que isso fosse coerente, daí ter escolhido por exemplo o From A Far que é o tema que está já em escuta nas plataformas, é um tema que no fundo reúne e é uma síntese de todos esses ambientes e todas essas influências que eu, que eu tenho Eu sempre gostei daqueles artistas que, olha, este, este faz isto
2: uhum. é? os, os claros Exato. Aqueles que são fáceis de identificar
1: Olha, isto faz isto E eu sei que nunca, nunca fui isso Porque eu sempre gostei de clássica, de jazz De, uhum. de rock Realmente decidi uh, Assumir isso não é? E acho que também é fruto do tempo, do tempo Em que eu cresci Eu lembro-me, por exemplo, só havia um canal Que era a RTP uhum. E era muito interessante Tu veres a, a, a quantidade de de música diferente Que eclodia na televisão Ou na rádio uhum. Não sei se te lembras, havia uns separadores Antes do, do, do telejornal então, De repente tinha Jean-Michel Jarre Com Tomita, uh, Bach Com Orquestra uma uhum. in the Dark Portanto, eu próprio Fui fruto De todo, des dessa, toda essa pessoal. mescla não é? ou, Por exemplo, 2001 Odyssey no espaço Com, com, com a entrada De Strauss que é uma peça do início do século XX. Aquilo para mim sempre foi uma coisa feita em 1970 e tal. E de certa forma isso cria uma intemporalidade naquilo que tu ouves.
2: E nessa altura, quando tu ouvias esses instrumentais enquanto o jornal não arrancava, não sei que idade tinhas, mas já sabias que querias ser músico?
1: Eu queria ser médico e baterista. A minha carreira começou precisamente como baterista. Nos e, bandemónio? Sim. Uhum. Mas depois fui-me fui cada vez interessando mais por... Pela composição e pelos timbres e Foi também a altura do, do trip hop Em que começaram a passar os champlers E o som era muito moldável E isso interessou-me bastante
2: Foi cedo uh, o momento em que te percebeste Que a música teria que fazer parte da tua vida?
1: Foi cedo Apesar de, de eu uh, só me ter inscrito uh, Talvez aos 16, 17 anos Numa escola de música uhum. Assim um bocadinho à socapa
2: Os teus pais não queriam?
1: Os meus pais não queriam era bem melhor ser médico, não é? Era melhor ser médico, eles ainda estavam com esperança disso mas...
2: E não te arrependes?
1: Não, não me arrependo de nada Porque realmente gosto muito De fazer aquilo que faço E não me via a fazer outra
2: coisa O que é que te entusiasma mais a fazer o que fazes?
1: Sei lá, eu levo isto de forma muito rigorosa Eu trabalho... Uh... Eu, faço, eu lembro, por exemplo, de uma, de uma entrevista de Nick Cave e, e o jornalista a tentar Então, vida boêmia rock and roll não, sim. 9 da manhã, estou no escritório tipo, Até às 6 E depois vou beber um copo com os amigos Os músicos, não é? eu não Os músicos são os chatos que existem vou sei como pessoas normais Não, não, não tendo esta, este, este processo Esse rigor Esse rigor, rigor Mas... Eu sento-me todos os dias a trabalhar Em uh, vários aspectos do, da minha profissão
2: O que é que te dá mais prazer? Uh, portanto Como está tão mecanizado?
1: Sim, eu gosto eu gosto quando quando a ideia desponta Depois é um período mais difícil Que é, que é uh, o desenvolvimento dessa ideia E depois, invariavelmente, gosto muito também Da sua conclusão Porque é sinal que está terminado
2: Tu trabalhas também, ou já o fizeste Para cinema, para teatro, para publicidade Esse tipo de, de solicitações permanece?
1: É sempre bom trabalhar com outras pessoas Porque... Hum, e tens uma visão uh, exterior sobre aquilo que estás a fazer Porque, de repente, estás a fazer outras coisas E, e, uhum. e isso, de certa forma uh, Influencia-te e afasta-te um bocadinho Daquilo que, que estás a fazer E permite ter outra, outra visão Portanto, eu espero continuar a fazer... Uh, esse tipo de coisas
2: Está a fazer 20 anos que passou a Porto 2001 E também houve um projeto teu no, no Porto 2001 Que tu viste depois da origem a, a, aos mesa. Uhum. O que é que tu recordas desse tempo? Foi importante
1: para o Porto Desde logo pela, pela construção da, da Casa da Música Que muitos auguravam como algo completamente supérfluo e inútil E isso revelou um projeto muito importante Na captação de músicos para teres uma orquestra residente como também na formação de públicos e isso é fundamental em qualquer território onde estejas, é fundamental de formares músicos e formares público e isso dá-me bastante alegria, é ver a quantidade de músicos que, que que se formam hoje em dia com enorme capacidade, ver que alguns deles por exemplo mais têm tem a possibilidade no curso de composição de serem uh, compositores residentes na Casa da Música isso é algo muito importante de repente tens a hipótese de trabalhar com o remix ensemble, que é um ensemble da excelência e também a capacidade escrever para escrever para uma orquestra sinfónica de outra forma isso seria difícil, se não impossível da mesma forma, se tu frequentares a Casa da Música, percebes que muitas vezes tem salas cheia e eu penso que as últimas estatísticas atribuíam-lhe cerca de 80, 85% de, de lotação. claro que se me perguntares se há coisas para fazer óbvio que há, e há sempre pessoas contentes e sem pavorar isso faz parte, agora que a cidade na minha opinião, está melhor do que, o que estava nessa altura e eu acho que isso é manifesto.
2: Este disco foi gravado, como já foi dito, em várias zonas da cidade, em vários sítios específicos da cidade do Porto, para aproveitar a acústica. Houve uma tentativa do, do músico dominar a arquitetura ou foi a arquitetura <risos> que dominou o músico?
1: Acho que não dominei, acho que fui dominado e mais do que dominado, fui encantado, porque nós usamos a Casa da Música Mas não as salas, usámos o foyer Como sabes, tem aquela escadaria gigante E essa escada tem, tem, E a Sol tem uma particularidade muito interessante É que a nota não muda Ou seja, tu imagina Cantas uma nota e ela mantém-se Durante um período de tempo grande A nossa ideia era gravar perto os instrumentos E acabámos por gravar Para os microfones muito longe E aí tivemos mais uma peripécia Porque chegou a Senhora da Limpeza <risos> Que não tinha sido avisada das gravações e nos diz, oh menino, mas eu tenho que limpar eu tenho que, eu disse, oh, minha senhora mas nós estamos aqui até à meia-noite depois só se importar e, ali... Pronto, e lá conseguimos gravar e aparece o som do, dos instrumentistas e aparece o som do, do vento na, na, na porta principal foi entrar no faié e isso de facto depois nós discutimos ah, vamos deixar isto, não vamos não vamos porque nós vamos gravar para esses para ficar com o retrato sonoro, na é, Sobretudo isso é um retrato sonoro sobre estes sítios, portanto está lá o vento, deixa ficar o vento.
2: um homem mais positivo ou mais pessimista?
1: Já fui pessimista e agora tenho tendência para ser uh, mais uh, positivo. Eu normalmente não, não ligo muito aos elogios, eu tenho tendência uh, pronto, quando uma coisa não corre bem, ligo mais a isso, mas eu acho que até fruto da minha profissão, nós temos que ser positivos. Eu trabalho nisto há... Desde 92, como estavas a dizer. Eu trabalho num, numa base de, de freelancer, para todos os efeitos, não é? E trabalho assim, desde que me conheço. Trabalhei brevemente na Miragem, há uns anos largos, uh, a fazer só naoplastia de uma série que era uma jornal vega. Sim. Mas desde essa altura sempre trabalhei por conta própria. Também foi uma coisa que eu descobri, que é, é fantástico tu partilhar experiências com com outros colegas teus. Uh, quer seja na tua profissão quer seja na outra profissão mas pessoas que realmente têm que, têm que estar uh, dispostas, a, se não forem elas a avançar ninguém avança não é? portanto uh, eu gosto de ler, por exemplo, artigos é uma coisa que me alimenta bastante ler artigos sobre essas pessoas tipo, de alguns músicos que também passaram por, por dificuldades e, e que os superaram ou vejo por exemplo a história do Elon Musk ou do Steve Jobs ou do Bill Gates. visionários que visionários concretizaram que coisas concretizaram, fantásticas para a humanidade. Dizer um visionário nada nada disso, mas tentar perceber qual é a força anímica, qual é a psicologia por trás deles que lhes permite atingir isso tudo me interessa porque retiras informação. E, uhum. e dá-te força depois para, para começares a fazer o teu dia.
2: Para quem procura no, no yoga uh, um, um escape para uhum. a sua falta de capacidade de concentração ou a sua excessiva ansiedade, tens uma Sim. coisa desse género? Não.
1: Tenho. Tenho Isso é uma coisa também relativamente recente pá. Há dois anos comecei a fazer alguma meditação Também faço algum exercício físico que Acho importante, de vez em quando tento correr Pelo menos uma vez por semana Os uh, ginásios não são para mim Porque...
2: É espaço fechado é...
1: Para mim é um bocado de seca é tipo, não, não consigo Fiz com que fui há três anos <risos> E adorei Porque fisicamente é extenuante Mas... Sei lá, passado um mês tu sentes de... Tipo é como o, o Trump em esteroides Só que, só que sem esteroides <risos> só, que é bom. só que a mim ninguém me deu nada Só que é muito violento E depois eu tenho mesmo pouco tempo E comecei a chegar tarde aos aquecimentos E se não fazes um bom aquecimento eh, Desfazem-te depois no, desfaz, Tu desfazes-te a de ti próprio Porque eh, é, é muito puxado é, é muito puxado E comecei a fazer umas distensões Então... Tive que deixar
2: Qual é a força anímica que transmite este teu disco? Há um sentimento Identificável ou há vários?
1: Contornando um bocadinho a tua pergunta Eu acho que o que eu gostava que as pessoas sentissem neste disco É alguma paz Eu acho que hoje em dia Esta música que, que Outros colegas mas também vão fazendo Substitui-se de certa forma ao silêncio Tu hoje em dia não tem silêncio nas cidades é impossível, não tens silêncio. E depois, quando estás em casa, estás nas, estás nas redes sociais. É, é complexo. Mesmo para mim, é complexo. E eu penso que seria um, um sentimento que eu gostava muito de conseguir passar às pessoas com este disco. No fundo, talvez funcione como um livro, não é? Um livro também requer o seu tempo e o seu espaço para ser lido. Mas aquilo que nós tiramos de, um, de um livro, quem lê sabe isso, não é? É algo que fica, fica dentro de nós, que, que se transporta connosco depois no tempo e eu gostava que este disco também tivesse um bocadinho desse, desse lado neste disco no vibra eu tentei, que, tentei usar de facto uma economia de meios usei um piano uh, vertical a imagem de marca deste disco o piano é transversal a quase todos os temas ou pelo menos a composição foi feita nele depois tenho dois teclados um que já me acompanha há muitos anos que é um 106 um, desde o início dos meses e depois outra outro é um Juno 6, que é mais antigo, e usei uma caixa de ritmos. Pronto, e algumas percussões que eu toquei como no Bamboo Trip. E, e a ideia foi mesmo fazer um disco só com estes materiais. Para já queria que todos to, o processo fosse todo físico, ou seja, com instrumentos visíveis. Também é uma parte importante para os concertos. Quero que as pessoas percebam efetivamente aquilo que está a acontecer e, e como é que as coisas foram gravadas. Portanto, que esses processos sejam todos visíveis. O Bamboo Tree, este tema, era um tema que já existia, quer dizer, o esqueleto, talvez há 3, 4 anos e não sabia onde o colocar, era uma, lá está, era uma párea, estava ali, gostava muito, mas não sabia o que fazer dela, e quando este projeto surgiu, através de, de, das cordas que, que existem nos outros temas, eu consegui trazer esse tema para, o, o Bamboo Tree conseguiu trazer para, para o Vibra. O Brighter, penso que a certa altura fez-me lembrar um bocadinho, uh, não sei se te lembras de, do de Laranja Mecânica, isso foi composto pelo Andy Carlos, num Moog, ela toca entre várias coisas, toca uh, Bach em, no, no sintetizador Moog e tem um efeito de phaser incrível nessa banda sonora aliado a esse, a esse sintizador e de certa forma quando comecei a compor este tema isso começou -me a me vir à memória então digamos que a fonte de inspiração desse tema poderá ter sido o Andy Carlos e laranja mecânica
2: Todo este disco é fácil de reproduzir ao vivo Em cima de um palco Essa? Fácil entrar
1: <risos> A ideia é que pareça fácil No fundo conta a história daquilo que se passou em disco Ou seja, que as pessoas Já agora o concerto vai ser na Casa da Música Dia 22 de Novembro Que as pessoas vejam o um quarteto de cordas Percebam o que é que foi tocado por quem Ouçam o piano, vejam os sintetizadores Portanto a maior parte das coisas vão ser visíveis A quem tiver assistir ao concerto. Nós já temos bastantes uh, pedidos para o ano que vem, o que é interessante uh, perceber a dinâmica toda pós-Covid ou mid-Covid, que não sei qual é que Exatamente. Between. Já houve coisas que tivemos que passar para o ano, já percebi que há ali um entregue no início do ano de reposições, como sabes, houve muitos concertos e espetáculos que deixaram de existir e que vão agora começar a ser... Repostos, não é? portanto, a agenda vai depender um bocadinho de todas estas condicionantes e vamos ter que ter paciência. E, e é muito bom perceber que tem tido uma ótima recepção em vários países. E, Pronto, e penso que, que, que em breve terei mais novidades em relação a isso
2: Mas já mostraste uh, o disco, já, com as canções? Já, já, já E então?
1: O feedback é ótimo Sim E fico muito contente com isso Houve
2: algum guru em especial que a quem tenhas mostrado o Guru é uma forma de expressão Há Alguém que prezes e que respeites e que tenha dado um bom retorno daquilo que ouviu?
1: Sim, não mostrei nenhuma música em especial Mas mostrei a uma, uma pessoa que eu preso muito No mundo da indústria Em Inglaterra E ter tido o feedback dele logo de início foi, Para mim foi muito importante Porque, porque quando estás a começar um, acho que, isso, Validou o projeto Validou de certa forma Porque é, estavas a dizer no outro dia Esses 30 discos oh, que eu fiz uhum. no, Para mim não valem nada Quando estás a começar algo novo Portanto um, é um processo solitário Ninguém ouviu Está tudo na tua cabeça e de facto, teres alguém de renome que tu prezes e que te diz olha, isto está muito interessante continua Foi, uma da, foi daquelas coisas que o Covid complicou porque... Essa pessoa queria inclusive ter vindo assistir às gravações em março E depois tornou-se completamente impossível. <risos> impossível a sua vinda Mas, entretanto, os contatos retomaram e, e as coisas estão muito bem encaminhadas
2: A GP Coimbra é o convidado desta edição de hoje da Razão de Ser na Antena 3 O que é que te faz aceitar o convite para participar num projeto de outra pessoa, de outro músico, de outro grupo?
1: É sempre a música. Pode ser alguém que tenha 5 seguidores ou alguém que tenha 5 mil. Ou... O que me interessa é sempre a música e tentar perceber se efetivamente posso ajudar aquela pessoa. No caso, quando pedem para ser produtor ou, ou algo do género, quando é para trabalhar com, em coautorias, com projetos mistos, eh, continua a ser a música e a pessoa também. Hoje em dia, eu tenho. <risos> eu cada vez me interessa trabalhar mais com pessoas que sejam se lá, e boas pessoas que que é, Tenhas é, paciência para elas é, é, acho, Não, acho importante As pessoas serem Acho que é preciso mais bondade No mundo <risos> não, não, foi, não foi por causa do, do Covid Porque eu já, já tenho esta ideia há mais tempo Mas acho que é, é importante uh, Tratar com respeito As pessoas e, e Criar um nicho De, de, de energia, de energia boa. positiva Porque Vês pessoas todos os dias inundarem-nos o telejornal Com, com, com narrativas e, e completamente absurdas E, e estéreis E, e, e agressivas que, que é preciso Haver um movimento Não é? Diferente Que mostre que não, esse senhor pode ser assim Mas nós todos Pensamos de maneira diferente E a humanidade é uma coisa uh, Bonita E as pessoas, apesar de termos que ter a nossa individualidade e ser uma E ser uma sociedade complexa Como é Que às vezes até me internece perceber A quantidade de gente boa que há E que faz coisas boas pelos outros E acho que isso é, é
2: é muito importante ser transmitido E que são assim Não pela procura da visibilidade Exatamente,
1: são. É, mesmo, é mesmo interessante e Às vezes até às vezes pá, Aquela pessoa, aquele artista super famoso Como é que ele será? E tu começas a perceber Que ou porque tiveste contato com ele, ou, ou alguém teve, uhum. e, são mesmo boas pessoas e, e dispostas a ajudar, mas também tem. aos outros, meu. e depois também aos outros, Os lá grandes, está, é... lá está no fundo, é, é matéria-antimatéria, é? portanto, <risos> não podemos deixar crescer muito buraco nele. Permanence. Esse título ocorreu-me quando estávamos no confinamento. Precisamente devido a esse facto e tu teres de ser forte mentalmente num período como, como esse. Toda a gente acho que sentiu isso, não é? Pôs tudo em questão. Aquilo que nós somos. Uh, o que é que vamos fazer. Todo o relacionamento que temos com as outras pessoas. Uh, o nosso futuro. O nosso trabalho. E... Mas também serviu de reflexão pensar que de facto isto não era uma situação que fosse para sempre era um período das nossas vidas e como tal eu ia passar e, e dei esse título a fazer música do que de certeza seria pintar né? Aliás, não tenho mesmo jeito nenhum mas por exemplo também gosto muito de escrever e sempre o fiz como, como letrista de facto a, a música é onde eu me sinto sinto bem na música a música serve-me de certa forma também um bocadinho aquilo que eu digo às pessoas, para elas sentirem com, com, com a minha música eu também o sinto e fui a primeira a senti-lo que essa paz essa, esses momentos de alegria ou, há, há temas mais no, nostálgicos também é um sentimento
2: que eu acho importante As pessoas ficam surpreendidas Com esta tua dimensão Mais <risos> sinfónica
1: <risos> Olha, ficam surpreendidas Mas não, não estranham Isso é muito interessante E, e sobretudo gostam Para mim ainda é mais interessante Que é perceber que apesar de não ser Pop uh, Essas pessoas pá, Que eu conheço e que, que se movem Nesse hemisfério Conseguem relacionar-se com, com esta música Isso para mim é, é, é muito interessante Eu acho que quando compões É claro que compões primeiramente para ti Mas depois compões também para os outros Eu pelo menos faço, faço assim Eu gosto que a minha música seja ouvida Que a obra também se completa com o outro eu Acho que, que é fundamental Para mim receber também esse, esse, esse retorno E perceber que as pessoas Efetivamente gostam daquilo que eu estou a fazer
2: Achas que teria sido possível, JP uh, Coimbra, ter feito este disco quase no início da tua carreira? Hum, não,
1: uh, porque não tinha outros cursos. Eu sou um bocado um self-made man. Eu comecei com, com, com poucos cursos técnicos, eu fiz o secundário, tirei jornalismo, uh, ainda comecei a fazer um mostrado em jornalismo internacional... Fiz uma pós-graduação em Direito à Comunicação Mas ao mesmo tempo já estava nos mandemónio Tive aulas de, de Música Numa escola de música Depois tive aulas na escola de jazz Ou seja, eu não tive um percurso académico No uh, que respeita à música uh, Linear uh, Eu só por volta dos Talvez 36, 37 anos Já É que fui uh, para a Paz Mai fazer Mostrado em teoria e composição Porque sentia que musicalmente Queria expandir o meu universo E só conseguiria expandir se tivesse acesso a determinadas ferramentas E se não tivesse feito aquele aquele, aquele mostrado Acho que era impossível uh, eu ter a confiança para, para, para desenvolver este trabalho
2: Porque é que decidiste abandonar o jornalismo? Ou o jornalismo nunca foi efetivamente uma opção?
1: O jornalismo nunca foi uma... uma... Apesar de eu adorar uh, jornalismo No fundo o que eu gostava mesmo era de escrever E quando chegas ao 12º ano e tens que optar as opções que eu tinha eram... Para aquilo que eu queria fazer não eram assim muitas. Portanto, decidi seguir o jornalismo. E gostei imenso. Uh, o jornalismo dá uh, abarca uma série de conhecimentos. Eu acho isso fascinante. E acho que é por isso que, que é um dos melhores cursos que tu podes tirar. Porque tens que saber sociologia. Tens que saber política. Tens que saber filosofia. Uh, tens que saber línguas. Tens que saber direito. Ou seja, no, no fundo, aquilo torna-te quase um... um é um curso que, à medida, por exemplo, do Miguel Ângelo, do Leonardo da Vinci, que é um o homem completo, tu tens que saber daquilo tudo, não é? tu, tu, tu entrevistas economistas, entrevistas políticos, entrevistas músicos, desportistas. É, claro que depois tens, tens especialidades, mas tu tens que ter uma visão global sobre a sociedade onde te inseres e sobre as várias. É, sobre, os, sobre o espectro. De modo que eu adorei, adorei o curso mas já estava nos Manemónio uh, entretanto tinha começado a colaborar com os textos de Tigres e entretanto comecei os Mesa e quando os Mesa começam uh, para que Teclar era um projeto pessoal eu não podia, eu estava a fazer um mestrado em jornalismo político aqui na Universidade de Letras e percebi que, que não era impossível conciliar e a perder a boleia dos Mesa
2: Mas se não tivesse vida a música, estarias nesta área?
1: Talvez Talvez Há outra coisa que eu já agora confesso aqui Que é a escrita, sempre gostei E, e talvez para o ano haja uma surpresa em relação a isso Um romance? <risos> não um romance, mas coisas que eu fui escrevendo à parte de, destes anos Que não, não cabem em letras Estou a compilar isso e acho uma pena aquilo perder-se Porque há coisas que eu, que, eu, que eu acho que...
2: Há traços comuns entre esses pedaços de texto?
1: Sim, eu neste momento estou. Aliás, vou pedir ajuda a, a dois amigos meus, um deles jornalista, um grande amigo meu, uh, para me ajudar a organizar aquilo por, por capítulos, porque uh, aquilo tem, tem, tem vários estados de espírito e pode ser enquadrável em, em determinados assuntos e pronto, e está, nesse, está, nesse, está nessa fase de revisão.
2: Obrigado pela tua Obrigado generosidade em conversares para de essa. tudo durante tanto tempo. <risos> Espero que as pessoas que tenham ouvido esta conversa se sintam. Uh, também entusiasmadas pela parte da música que fomos ouvindo e que os concertos aconteçam com segurança e com muito sucesso. Então, muito obrigado. obrigado. Para todos, bom fim de semana, a Razão de Ser volta de hoje a oito dias.